0: Szukajcie swojej pasji, bo warto, naprawdę warto spędzić kilka dobrych chwil nad refleksją właśnie tego, co chcecie w życiu robić, bo naprawdę życie jest tylko jedno, ale jak jest dobre, to wystarczy.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 86. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Anna król, ale zanim zaproszę do rozmowy z Anną, przypomnę Ci, że w ostatnim, 85. odcinku mówiłem o mastermindach, o mastermindzie, co to jest, dlaczego warto spróbować kiedyś uczestnictwa lub organizacji takiego bytu zwanego mastermindem. Tradycyjnie zaproszę Cię na swoją stronę, swoją nową stronę, czyli dla każdego.pl bez polskich znaków. Możesz zostawić tam swój adres mailowy, tak żeby mógł czasem do Ciebie napisać, a ja w zamian za to przygotowałem dla Ciebie krótki, ale myślę, że wartościowy poradnik, 10 wartościowych, życiowych wskazówek, z których sam osobiście korzystam niemalże każdego dnia. Przy okazji, zaproszę Cię też do zapisania się na podcastowy newsletter. Jak wiesz, jestem też członkiem zespołu Najlepsze polskie podcasty.pl. Tam możesz również zapisać się na ten newsletter, i co sobotę wtedy otrzymasz wiadomość z przesłuchanymi, przetestowanymi przez nas polskimi podcastami, które uważamy, że warto polecić dalej, dać szansę dotrzeć do zupełnie nowych słuchaczy. Myślę, że generalnie w ogóle podcasty potrzebują cały czas takiego wsparcia, stąd ta inicjatywa Najlepsze Polskie Podcasty. Więc jeśli lubisz podcasty, słuchasz podcastów, a słuchając tego myślę, że je lubisz, to zapraszam Cię również na tamtą stronę. A teraz przejdźmy do sedna. Ania Król pracuje od... Pięciu lat zdalnie i od kilku lat również uczy pracy zdalnej. Jest trenerką, mentorką dla osób, które chcą wejść w ten świat pracy zdalnej i o tym m.in. rozmawiałem z Anią. Rozmawialiśmy o tym, czym generalnie w ogóle jest praca zdalna, jak pracować zdalnie, żeby ta praca była efektywna, czy ta praca jest dla każdego, czy każdy pracować zdalnie może, potrafi, czy każdy zawód da się wykonywać zdalnie, Jakie są plusy i minusy? To tak w dużym uproszczeniu powiedziałem Ci właśnie, jak przebiegała ta nasza rozmowa. A teraz już serdecznie Cię do niej zapraszam. Wszystkiego dobrego.
0: Cześć, witam serdecznie. Mam na imię Ania Król. Jestem trenerem biznesu online. Pracuję głównie z osobami, które... Interesują się pracą zdalną, szczególnie w, jako freelancerzy, jako osoby samozatrudnione. Pracuję zdalnie od 2015 roku, kiedy to po nieudanym doświadczeniu w korporacji postanowiłam szukać czegoś innego. Wtedy znalazłam stronę, która się nazywa Upwork, to jest globalna strona z pracą zdalną, gdzie można znaleźć pracę zdalną zdalnych klientów lub też pracodawców, którzy mają swoje zdalne firmy. No i tam rozpoczęłam swoją karierę jako, jako freelancerka. Od 2018 roku, już dwa lata, współpracuję z polską firmą, która oferuje takie online bootcampy, online takie treningi właśnie dla osób, które by chciały pracować zdalnie. No i oprócz tego też pracuję z klientami indywidualnymi, by, z osobami, które by chciały co zmienić w swoim życiu i pracować zdalnie?
1: Świetnie. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest spóźniony odcinek, bo był wysyp takich odcinków w podcastach o pracy zdalnej w momencie, kiedy następował lockdown, kiedy firmy odsyłały swoich pracowników tam, gdzie mogły, do pracy zdalnej. Natomiast ja jakby nigdy nie podążałem, mam wrażenie, za modą i za takimi trendami. Mnie interesuje różne podejście i myślę, że słuchacze również. Tym bardziej, że podcasty mają to do siebie, że można ich słuchać w dowolnym momencie. Ten podcast może być słuchany za rok albo w trakcie drugiego, jeżeli takowy będzie, drugiego do czego? Drugiego etapu? Drugiego, drugiej fali, tak? drugiej, drugiej fali, fali. Drugiej fali <grym> pandemii. Ale powiedzmy, bądźmy dobrych myśli, że nic takiego nie nastąpi. Więc zanim przejdziemy do meritum, bo tutaj kilka pytań sobie już przygotowałem, to powiedz jeszcze tylko, Aniu, jaka jest Twoja pasja? Co jest Twoją pasją? Albo jakie masz pasje?
0: E, moją najważniejszą pasją to na pewno podróże e, i, i właśnie to, że pracuję zdalnie, no, pozwala mi na, na podróżowanie. Wydaje mi się, że mówi się w Polsce to cyfrowy nomada, czyli jestem mm. osobą, która pracuje zdalnie i nie ma tak naprawdę stałego miejsca zamieszkania. Właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że miesiąc temu wróciłam z Meksyku, gdzie mój pobyt troszkę się przedłużył, miał być to miesięczny pobyt, był to czteromiesięczny. Trochę były problemy z powrotem do Europy, aczkolwiek udało się. W tym momencie jestem w Berlinie, Niedługo będę odwiedzać Kraków, później Hiszpanię. No i oczywiście też zwracając uwagę na to, czy będę mogła, tak? Bo, bo mówimy o tej drugiej fali, tak? Więc oczywiście, jeżeli jej nie będzie, to będę mogła dalej kontynuować swoją pasję podróżniczą. Jeżeli nie to przeczekamy i może w przyszłym roku. To jest okay. najważniejsze moje podróże. Tak.
1: Dobra, podróże. Coś jeszcze? Czy zostajemy przy podróży? A,
0: oczywiście, no, to jest e, kilka rzeczy. I oczywiście mm -hmm. praca zdalna e, i freelancing to też są moje pasje i, i, i dlatego też zaczęłam swoją karierę jako, jako coach, jako mentor e, i, i chcę pomagać innym osobom e, w byciu samozatrudnionym, w szukaniu właśnie tych swoich pasji, tych swoich umiejętności, jak wykorzystać te umiejętności, te doświadczenia swoje życiowe i profesjonalne i przekształcić to w, w swój zawód. I, i, I jakby moją pasją jest pomaganie tym osobom w znalezieniu klientów no i oczywiście w budowaniu, powoli budowaniu swojego biznesu online. To jest moja pasja na pewno.
1: Mhm. Nie każda praca, nie każdy zawód nadaje się do pracy zdalnej, bo nie będziemy pracowali zdalnie w momencie, kiedy pracujemy w zakładzie produkcyjnym, kiedy jesteśmy w mm -hmm. taśmie lub w paru innych miejscach, no, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo duża część pracy może być wykonana zdalnie. Nawet menadżerowie mogą zdalnie zarządzać, tak się działo właśnie, ale też do tej pory, mam wrażenie, ta praca zdalna dotyczyła głównie takich środowisk kreatywnych, programistów, deweloperów, Osób, które w agencjach reklamowych pracowały kreatywnie. Natomiast okazuje się, że dzisiaj może pracować zdalnie również księgowa, prawnik i wiele innych osób. Dlatego chciałbym zapytać, żebyśmy mieli jasność co do tego, czym tak naprawdę jest praca zdalna. Jakbyś powiedziała, na czym ona polega w takich kilku prostych słowach?
0: E, oczywiście tak, zgadzam się. No, są pewne, y, pewne profesje, których nie da się y, y, Wziąć online i, i, i wykonywać je ich, ale większość pracy biurowej, powiedzmy, i, i, i to wiem, że dużo osób jakby jest zatrudnionych w pracach biurowych, od administracji po, zarządzania, po zarządzanie, jak najbardziej możemy wykonywać to zdalnie. Tak? Ja często pracuję z osobami, które nie wiedzą, co jeszcze robić zdalnie i chcą jakby się zorientować, czym, jakby gdzie leży ich pasja i gdzie leży ich tak naprawdę ta największa umiejętność. I najczęściej te osoby decydują się na tak zwaną wirtualną asystę, tak? taką wirtualną pomoc. Więc znajdują pracę u klientów, którzy, którzy mają albo swoje firmy online, albo swoje firmy też offline i starają się im pomóc w jakiś sposób jako taka prawa ręka, E, e, zdalnie, tak? Mhm. Więc wszystko, co jest związane z zarządzaniem firmą, czyli administracji, od e, zarządzaniem skrzynką pocztową, bardzo, bardzo popularne to jest oczywiście zarządzanie... Mm, Mediami społecznościowymi, marketing, też oczywiście, jak mówisz, księgowość, więc wszystko, co jest związane z, z, tak naprawdę no, ze swoim biznesem, jesteśmy w stanie to wykonać online, ponieważ jest coraz więcej e, tak zwanych narzędzi pracy zdalnej, tak, które ułatwiają nam nie tylko e, e, no, zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami spojrzenie na to, co nasz pracownik lub też nasz freelancer robi, ale także oczywiście polepsza nasz sposób komunikowania się, co to jest? Co, co stanowi jakby największym wyzwaniem tej pracy zdalnej, tak? bo jednak nie mamy tego kontaktu, że tak powiem, face to face, dlatego ta komunikacja, to sposób porozumiewania się i, i tak naprawdę sposób wypowiadania się, co oczekuje od drugiej osoby, stanowi kluczową rzecz w pracy zdalnej
1: mm-huh -hmm. Czyli tak podsumowując, praca zdalna to możliwość wykonywania zadań niekoniecznie będąc w pracy, w biurze, w firmie, tylko z dowolnego miejsca, z domu, z podróży, Dokładnie. bo to też jest, czasami widzimy takich panów lub panie w pociągach, którzy otwierają laptop, to też jest pewnego rodzaju praca zdalna, do tego najczęściej potrzebujemy właśnie komputer, ale to już teraz nawet wystarczy całkiem duży telefon, no i myślę, mhm. że najważniejszym, czego potrzebujemy w pracy zdalnej to internet i to całkiem niezły internet chyba, prawda?
0: Jak, jak najbardziej, tak. Wiele osób oczywiście pracuje z domu, z kawiarni, podróżując i też z tak zwanych tych miejsc coworkingowych, tak, gdzie, gdzie pracują często osoby, które potrzebują jednak tej drugiej osoby czy, czy, czy na przerwie na kawę, żeby z kimś porozmawiać. Jest też mnóstwo osób, które nie, nie ma takiej potrzeby, pracują z domu, bo czują się tutaj dobrze, czują się tutaj, jakby organizują sobie tą przestrzeń, kreatywną czy nie, mają spokój. Także jak najbardziej. No i oczywiście internet to jest podstawa. To jakby to jest jakby number one, tak? Takie wymaganie. No i, i, i oczywiście w jakiś tam sposób rozumienie, jak te wszystkie narzędzia pracy zdalnej funkcjonują, tak? Czyli te, te, te wszystkie rzeczy, które też wykorzystujemy w pracy biurowej.
1: Mhm. Dobrze, że powiedziałaś o przestrzeniach coworkingowych, bo faktycznie jest ich bardzo dużo. Myślę, że one w trakcie tej pandemii przeżyły trochę taki regres i tam mogły się częściowo niektóre po prostu pozamykać, no bo faktycznie ludzie mogli się obawiać do takich miejsc wyjść, ale myślę, że z takich miejsc korzystają i ich dobrze, żeby korzystali też ci, którzy są świadomi tego, że w domu nie mają warunków do pracy zdanej, bo ten okres pokazał, że ludzie zachłysnęli się trochę pracą zdalną, szczególnie ci, którzy tego nigdy nie robili, chętnie szli do pracy w domu, natomiast w domu się okazało, że oni są mniej efektywni. Niektórzy, tak? No bo uh -huh. pod warunkiem, że dobrze się zorganizujemy, to możemy być bardziej efektywni, o tym za chwilę porozmawiamy, ale nagle się okazuje, że w momencie, kiedy nie mieliśmy wcześniej okazji, doświadczeń, wchodzimy do domu i mamy fotel, mamy kogoś, a już ktoś jest, załóżmy, że to jest dziecko i mama, no to mamo herbata, mamo kanapka i mama jest co chwilę odrywana od tej pracy, bardziej niż byłaby odrywana w domu. Po paru godzinach siedzenia w fotelu okazuje się, że ten fotel nie jest zbyt wygodny, zbyt ergonomiczny i na dłuższą metę tak naprawdę tak się nie da pracować. Powiedzmy, że jest internet, ale cała reszta sprzętu, cała ta ergonomia pracy zdalnej bierze w web, bo to ładnie wygląda na zdjęciach w Instagramie lub, lub gdziekolwiek na jakichś innych portalach, kiedy siedzi się właśnie w fotelu wygodnie, nogi wyciągnięte na pufę i ten laptop jest. Można tak chwilę posiedzieć pewnie do zdjęcia, natomiast do pracy efektywnej trochę nie. Przejdźmy do tej pracy efektywnej. Jak radzisz, jak szkolisz, na co zwracasz uwagę, mówiąc ludziom na czym polega ta praca zdalna, żeby ona była właśnie efektywna, żeby nie siedzieć 10 godzin czy 8, tak jak normalnie w pracy, kiedy odbijamy kartę, tylko żeby ten sam, tą samą ilość pracy wykonać w krótszym czasie lub wykonać jej więcej. Mhm.
0: E, tak, oczywiście. Ja zawsze mówię, że y, y, musimy zwracać uwagę na to stare, dobre tak zwane zarządzanie. Tak? Ja tutaj y, y, mówiąc o freelancerach, czyli osobach samozatrudnionych, mówię o zarządzaniu sobą, zarządzaniu zadaniami lub projektami i zarządzaniu klientem. Jeżeli mamy y, tutaj... Y, Przykład osoby, która jest zdalnym pracownikiem zatrudnionym, to oczywiście tutaj zarządzanie klientem jakby no, nie ma znaczenia takiego dużego, więc zarządzanie sobą, od tego zawsze wychodzimy, czyli zarządzanie naszym czasem, zarządzanie naszą motywacją, naszą inspiracją i też tak naprawdę no, naszym poziomem naszego stresu, bo często osoby, które też są samozatrudnione, też wiąże się z, no, dużo stresu z tym, także trzeba uważać na te rzeczy i często osoby, które dopiero zaczynają pracę zdalną jako osoby samozatrudnione lub też posiadają własny biznes no jakby nie myślą o tym i potem się okazuje, że no, że jednak pewne rzeczy, no, ten stres ich zjada istnieje dużo prokrastynacji, odkładania rzeczy na później także no, musimy zadbać najpierw o nas samych tak? bo tak naprawdę bez nas Samych, trudno będzie nam zarządzać i klientem, i zadaniami. Także tutaj, jak mówię, jest dużo różnych przykładów, z których możemy korzystać, na przykład właśnie narzędzia pracy zdalnej, narzędzia, które nam ułatwiają zarządzanie czasem i oczywiście na pewno przerwy, tak? bo to też jest problemem i zauważyłam bardzo dużym, że zaczynamy pracować i siedzimy tutaj przed komputerem w domu i, i no nie mamy tej drugiej osoby, która nas wyciągnie na kawkę, więc pracujemy bardzo dużo. Pracujemy, 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 kilka godzin i potem się okazuje, że już nie możemy dłużej, ponieważ nie zrobiliśmy sobie przerwy, więc nic efektywnego nam nie wyjdzie, jeżeli jesteśmy przepracowani, tak, to na pewno. Po drugie, zarządzanie zadaniami, projektami, tak, możemy korzystać z różnych narzędzi typu Asana, typu Trello, to są, to są te bardzo popularne i darmowe narzędzia pracy zdalnej, w którym sobie układamy, e, możemy sobie po prostu ułożyć grafik na nasz tydzień, tak? Po prostu tworzenie tak zwanych to-do list, kiedy sobie, kiedy wstajemy, otwieramy laptopa i widzimy, co mamy zrobić, tak? To jest tak zwana klarowność i to jest coś, co bardzo pomaga no, nam wszystkim tak naprawdę, w pracy, tak? bo po prostu wiemy, co mamy robić tak? i już ta praca jest bardziej przyjemna, mimo tego, że są różne wyzwania i rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale oczywiście jak wiemy, co mamy zrobić, na kiedy mamy zrobić, na pewno to ułatwia, tak? czyli, czyli zadania, to-do list, deadline'y, które sobie my dajemy lub też nasi klienci. No i oczywiście trzecia rzecz, już tutaj jak stricte dla właśnie osób, które mają jakby swoje firmy lub też działają we własnym zakresie, no to zarządzanie klientem, to oczywiście też jest ważne i często e, wiem, że jest duża niewiedza na ten temat, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają e, e, pracować sami dla siebie, że po prostu się nie odzywają do klientów, mają nowych klientów, ale jakby nie komunikują e, tego, co robią e, i, i ja tutaj zawsze mówię o tak zwanym customer service i i często jest też tak, że myślimy, że ten customer service, e, e, obsługa klienta tylko dotyczy jakichś większych firm, dużych firm, korporacji, ale tak naprawdę jeżeli my mamy klientów, to tutaj też, e, no to są jednak klienci, tak samo jak inni, dlatego też jest bardzo ważne, aby jednak e, no zarządzać tym klientem w taki sposób, żeby komunikować, co robimy, e, żeby cały czas w jakiś sposób prowadzić dialog z tym klientem, żeby nie zapominać o tym, tak, więc... No jakby tak pokrótce mówię, zarządzanie sobą, zadaniami, klientem.
1: Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, bo poruszamy się w takim kręgu, gdzie mamy zarówno ty, jak i ja, pewnego rodzaju świadomość i trochę wiedzy na temat pracy zdalnej, ale myślę, że nie tylko w przypadku pracy zdalnej, ale to pewnie jest chyba szczególnie ważne w, w przypadku właśnie pracy zdalnej, zwracanie uwagi na wszystkie takie rzeczy, które dekoncentrują, odrywają, tak jak mówiłem o tych mm -hmm. dzieciach, wołających o herbatkę i kanapkę, to tego może być znacznie więcej, to może być właśnie telefon, to może być powiadomienie, to mogą być różne inne dźwięki. Mm -hmm. Jak sobie z takimi rzeczami radzić? Jakich narzędzi tutaj używać, żeby móc się skoncentrować na tym konkretnym zadaniu? Co radzisz?
0: Um. Ja bym poradziła na początku właśnie zrobić sobie listę takich rzeczy, które właśnie nas dekoncentrują tak? i wiem, że jest dużo osób, które sobie właśnie ogląda telewizję, jakiś Netflix, wszystko to wypisać i po prostu być tego świadomym, tak? bo każdy ma tam swoje inne no, rzeczy, które, które nas gdzieś tam odciągają od tej pracy. Więc zrobię, zrobię taką listę, jeżeli to jest telefon, jeżeli to jest notoryczne scrollowanie social media, tak, mediów społecznościowych i bardzo dużo osób to robi i mnie też się to zdarza, po prostu wyłączamy sobie, dajemy sobie tak zwany flight mode lub też zostawiamy komórkę gdzieś indziej na tą godzinę, tak. więc to na pewno i skupiamy się na tym, co, co mamy zrobić. Nie wiem, czy, czy słyszałeś, też można stosować tak zwane pomodoro metodę, gdzie, gdzie właśnie sobie nadajemy tam te 20 czy 30 minut, różnie tutaj każdy, ile potrzebuje na, 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 na ukończenie zadania, właśnie dajemy sobie te 20 minut, 30 minut, dajemy sobie alarm, robimy sobie różne przerwy 5-minutowe, potem 10-minutowe, potem 15-minutowe, tak? I tworzymy sobie po prostu taki, no sami sobą, jakby sami dla siebie taki, taki dzień, tak? I jak mówię najważniejsze w tym wszystkim w tych wszystkich rzeczach które nas mogą dekoncentrować jest świadomość ich tak i potem no, wymyślać sobie różne, problem, różne pomysły właśnie jak zrobić żeby te rzeczy po prostu nas nie kusiły tak czy jeżeli jest telewizor no to może nie wiem poszukać miejsca w drugim pokoju gdzie nie ma telewizora tak um, nie mam jakichś konkretnych narzędzi tutaj, nie wiem, może ty masz Wojtku coś na Właśnie myśli?
1: sięgnąłem do telefonu, bo powiem ci, że z premedytacją o to zapytałem, bo miewam takie momenty w pracy, gdzie jest kilka osób w biurze, każdy z nich rozmawia, ja wtedy staram się zakładać słuchawki i jeżeli mam jakieś ważne zadanie, na którym muszę się skupić, to właśnie korzystam z takiej aplikacji, która nazywa się Focus Keeper, czyli taki właśnie Pomodoro zegar, który co 25 minut odmierza mi później 5 minut przerwy, czyli moment, kiedy wstaję od biurka i idę sobie nalać wody do szklanki albo zrobić sobie kawy, wracam na kolejne 25 minut, koncentruję się tylko na tym zadaniu i takich sesji tam jest kilka, tam jest bodajże 4 hmm. sesje i później jest trochę tak. dłuższa przerwa niż 5 minut, także to jest coś, z czego można korzystać nie tylko, myślę, przy pracy zdalnej, odkładam telefon, ale nawet przy takiej pracy stacjonarnej w biurze, w normalnym naszym rytmie, kiedy mamy coś ważnego, na czym musimy się skupić, to warto sobie, tak jak powiedziałaś, fajnie, że to powiedziałaś w ogóle, bo wiedziałem o tym, ale to, to wiesz, jak to jest. To jest taka trochę klątwa wiedzy. Wiesz o tym, a i tak tego nie robisz, nie stosujesz. Dlatego ja bardzo często swoim słuchaczom powtarzam rzeczy po raz drugi czy trzeci, bo to, za którymś razem w końcu zaskakuje i gdzieś to zaczynamy stosować. Wypisanie tej listy rzeczy, które nas dekoncentrują. W domu to będzie coś Innego, w pracy to będzie coś innego, prawda? Więc jakby mhm. warto mieć świadomość tego, co nas dekoncentruje. No i przeciwdziałać temu, żeby to w danym okresie, kiedy mamy coś ważnego do zrobienia albo w ogóle po prostu coś, na czym nam zależy, to żeby te rzeczy od siebie odsunąć. Telefon, tak jak powiedziałaś, w tryb samolotowy, albo nie przeszkadzać, albo schować do, do szuflady i wszystkie inne również. A jeżeli jest to jakaś super ważna rzecz, to nawet zakomunikować współpracownikom lub współ, nie wiem, mieszkańcom lub współ e, coworkerom, mhm. że właśnie teraz mam super ważny projekt, na którym się Muszę skupić, jakbyście mogli nie dokoncentrować mnie. Nie? Zakładam słuchawki i wtedy powiedzmy, nie wiem, naklejam sobie na plecy kartkę, nie przeszkadzać i robię to, co w danym momencie mam do zrobienia. I tu jakby chciałbym teraz przejść płynnie do takiej rzeczy, która myślę, że też bardzo często pojawia się i pojawiała w ostatnich tygodniach czy też miesiącach, Mówiliśmy o zawodach, że jakby praca zdalna nie jest możliwa na wszystkich frontach, na wszystkich zawodach, ale też nie każdy jako człowiek, nawet jeżeli pracuje w zawodzie, który nadaje się do pracy zdalnej, to mam wrażenie, że nie każdy z tą pracą zdalną sobie równo poradzi, tak samo sobie poradzi, czyli chcę powiedzieć, że nie dla każdego jest praca zdalna. Co o tym myślisz?
0: Ja się zgadzam, zgadzam się w stu procentach i... i... Też znam osoby, które by bardzo chciały, ale mówią mi po prostu wprost i szczerze, że po prostu nie nadają się do tego, bo wolą mieć kogoś, menadżera, który im powie, co mają robić raz na jakiś czas, wolą mieć ludzi wokół siebie bo nie czują się dobrze pracując indywidualnie, samotnie, że tak powiem. Także tutaj też jest fajna rzecz, żeby sobie zdać sprawę właśnie, jaką mamy osobowość, jaki mamy charakter, tak? I też często przychodzą do mnie osoby, potencjalni klienci, i ja zawsze się pytam ich właśnie, dlaczego chcą pracować zdalnie. Takie właśnie ich dlaczego. Nie, bo często jest też tak, że ludzie chcą pracować za mnie, bo to jest trendy, tak? I wiadomo, jest bardzo dużo plusów tego, bo, bo możemy podróżować i pracować z domu, ale też trzeba sobie, trzeba znaleźć jakieś takie głębsze dlaczego, tak? E, e, czy w jaki sposób nas to będzie wspierać i czy my będziemy się do tego nadawać, bo, bo potem się może okazać, że to nie jest dla nas i, i poświęciliśmy dużo czasu na to, żeby, żeby dojść do tego momentu, kiedy ach, jesteśmy z tym laptopem w domu, a potem się okaże, że no, jesteśmy samotni i też jest dużo osób, bo jestem w tym okręgu freelancerów. Wiem, że no, ludzie mają stany depresyjne i, i nie radzą sobie z tym i, i szukają jednak tej społeczności, tak? Szukają e, e, tych ludzi, żeby być wokół nich, także mhm. jak najbardziej zgadzam się, nie jest to dla wszystkich.
1: Dobrze też powiedziałaś o kolejnej rzeczy, żeby sobie zadać to pytanie dlaczego, czyli czy to jest dla mnie? czy ta praca mi będzie odpowiadać, żeby sobie wypisać rzeczy, dlaczego chcę spróbować albo dlaczego chcę pracować zdalnie i ryzyka, jakie za tym idą, czyli co mi może przeszkadzać, w czym mogę sobie nie radzić, jeśli chodzi o kwestię pracy zdalnej, no bo powiedzmy, że obsługi tych narzędzi, o których mówiłaś, można się tego nauczyć. Wielu rzeczy można się nauczyć. Tutaj kwestia pracy zdalnej raczej wynika z takich kwestii, z, tak, z, takiego, wiesz, z takiego nastawienia, z takiego charakteru, z takiej też wysokiej motywacji, determinacji do, do tego. I tutaj znam też taki przypadek, myślę, że takich przypadków jest dużo, kiedy właśnie ktoś się porywa na tą pracę zdalną, bo to jest trendy. Bo ja sobie będę właśnie freelancerem, nikogo oczywiście nie urożając, ale są takie osoby też w każdym środowisku i tutaj również Ja będę samozatrudniony, ja będę sam sobie szefem, tak? No bo tutaj sama też mówiłaś o takich przykrych doświadczeniach gdzieś z korporacji i nagle się okazuje, że pracuję dłużej i pracuję mniej efektywnie, bo właśnie nie przygotowałem dobrze się do tej pracy, nie potrafię się na niej skupić, czyli ten czas przychodzi mi przez palce. Wstaję później, no bo sam sobie jestem szefem, nie muszę wstawać, jechać do pracy do biura na ósmą godzinę. W międzyczasie sobie ugotuję, pójdę na zakupy, spotkam się z koleżanką i nagle ten dzień mija i ja nic nie zrobiłem. Jestem freelancerem, który nie zarabia, bo nie potrafi się zorganizować, nie potrafi sobie znaleźć sposobu czy metody jakby pracy zdalnej na siebie. I myślę, że to jest jak najbardziej nie dla takich osób, albo takie osoby trafiają do Ciebie lub innych trenerek czy trenerów generalnie, którzy czy coachów lub mentorów, bo o tym też mówiłaś, że jesteś mentorką. Ja znam też świetną dziewczynę, która, która w ten sposób pracuje, ma całkiem duży Zespół i szkoli inne dziewczyny, które chcą pracować zdalnie, głównie dziewczyny akurat. I to jest wtedy, myślę, taki trening, który może się przydać i może spowodować, że nagle się nauczę, tak? bo nagle zaczyna się, pojawiają się narzędzia, o których nie mówiliśmy, do mierzenia czasu. Tak? No bo tu czasami w relacji z klientem trzeba się rozliczyć nie tylko z samego zadania, ale też z czasu spędzonego, bo to czasami na tym polega. Albo samemu sobie powiedzieć, nad tym zadaniem spędziłem x godzin, a wyceniłem je tak, Czyli wyceniłem je zbyt mało, tak na przykład, bo zbyt wiele czasu poświęciłem na to zadanie realnej, naprawdę skupionej pracy. Więc tych narzędzi jest, jest bardzo dużo i myślę, że też powiedziałaś przed chwilą, a chciałbym to teraz rozwinąć, powiedzieć trochę o plusach i o minusach. Zacznijmy od mniej oczywistych rzeczy, czyli od minusów, bo plusów jest trochę więcej, mam nadzieję, że jest więcej, ale one są też bardziej oczywiste, więc powiedz, zacznij od minusów pracy zdalnej.
0: Um, no to na pewno to, że musimy być bardzo dobrze zorganizowani i jeżeli nie jesteśmy, no to wtedy po prostu no, nie wykonujemy zadań. A często jest też tak, że większość osób sobie myśli, że jest świetnie zorganizowana i wszyscy zawsze to podkreślają, czy w CV, czy, czy w rozmowie, a potem się okazuje, że, że, jest, że jest brak po prostu takich umiejętności. Ja to widzę jakby widzę to u swoich studentek i, i też u swoich klientek, klientów. No po drugie też to odosobnienie na pewno. Oczywiście, no ja nie mówię, jak jeżeli ktoś ma rodzinę, to pewnie chce być bliżej rodziny, ale jest też do osób, którzy są samotne, nie mają nikogo i, i po prostu doskwiera im ta samotność, tak? I potem jest im trudno nawet wyciągać rękę do ludzi i mówić, że mają problem z tym, że są, że są sami, tak? E, oczywiście też jest e, tak zwany taki burnout e, i też znam dużo osób, które, które przez to, że pracują zdalnie, nie widzą granicy tej pracy. Tak? Można pracować w koło e, i pracować 70-80 godzin i też były takie przypadki u moich znajomych w trakcie pandemii, gdzie oczywiście no, nie było możliwości gdzieś wyjścia, tak, więc po prostu osoby się skupiały tylko na pracy. Nie i mam nic okazały, więcej do
1: że... roboty, to będę pracował.
0: Dokładnie. Mhm. No, i właśnie i te osoby zaczęły po prostu mówić no publicznie o tym, właśnie o, o, o tym problemie, tak? Przepracowania się, że gdzie tu jest ten, ten freelancing, bo freelancing od free, tak? Czy wolność i tak naprawdę, gdzie ta wolność jest, tak? Więc jakby. Też te granice gdzieś tam uciekają czasami i, i no jest problem. Później też jest tak, jeżeli mamy powiedzmy małe mieszkanie, bo też tak może być, często jest tak, że nie widzimy tej granicy między życiem prywatnym a pracą. Ja też coś takiego y, y, doświadczyłam na początku jakby swojej kariery freelancerskiej, gdzie nie widziałam po prostu, gdzie jest ta granica i czułam się cały czas zmęczona po prostu. Nawet jeżeli nie pracowałam, widziałam tego laptopa, gdzieś tam siedział i on mi gdzieś tam coś sugerował, żeby o czymś myśleć, czy jeszcze miałam odpisać na jakiegoś maila, czy gdzieś coś dorobić, tak? Więc, więc te, te, te granice gdzieś tam się zacierają i to nie jest zbyt dobre. Um, co jeszcze? Co Wojtku myślisz?
1: Wiesz co, powiedziałaś o odosobnieniu, powiedziałaś o przepracowaniu, o zatraceniu tej granicy między życiem prywatnym a pracą. Myślę, że to są największe takie minusy, które mogą negatywnie i długofalowo wpływać jakby na osoby, które uprawiają to myślę, że też tutaj to odosobnienie, czyli może gdzieś tam już ocierać się później o taką kwestię depresyjną to też mówiłaś o tym ale myślę, że to jest też kwestia właśnie tego kto ma jaki charakter, no bo ktoś kto jest introwertykiem może chętniej i lepiej pracować w odosobnieniu, w domu gdziekolwiek, nie potrzebuje do tego innych ludzi, no z kolei ekstrawertyk na pewno będzie dążył do tych kontaktów to są osoby często bardziej relacyjne i to ma duży wpływ na to jak one będą się realizowały w tej pracy zdalnej Dobrze, powiedzmy, że zamykamy krótką listę negatywów, o pozytywach trochę mówiliśmy, bo chcę teraz jakby na podstawie tych plusów i minusów też trochę poruszyć taką jeszcze inną kwestię pracy zdalnej, bo praca zdalna szczególnie w ostatnim okresie dla wielu osób to była taka praca przejściowa, to była praca dla osób, które nie mogły zostawić dzieci w szkole lub przedszkolu, czyli miały jakby, były z dziećmi w domu i mogły pracować zdalnie, no bo mogły skorzystać z opieki w Polsce i jakby być na takim świadczeniu nazwijmy to chorobowym z racji na opiekę nad dzieckiem, ale też niektóre powiedziały, nie chcę tego świadczenia, ale nie mogę być w pracy. Czy mogę pracować zdalnie? I pracodawca, jeżeli miał takie możliwości, mówił dobrze, w takim razie pracuj zdalnie i to jest traktowane wtedy przeze mnie bynajmniej, przynajmniej, jako taka praca zdalna, tymczasowa, no bo coś się zadziało tak? I, i może to pokazać nową furtkę pracodawcy lub pracownikowi, że kiedyś w przyszłości w przypadku różnych zdarzeń losowych, innych przypadków ja nie chcę korzystać ze zwolnienia, ja chcę pracować, ale no z racji takiego czy innego problemu nie mogę pracować w biurze a pracowałem już zdalnie, czyli można, tak? I czy teraz firma mi na to się zgodzi? To jest jakby jeden aspekt tej pracy tymczasowej, a drugi aspekt to jest ten, który Ty wybrałaś, czyli takiej permanentnej pracy zdalnej, tak? Czyli Ty widzisz więcej korzyści, dla Ciebie to jest właśnie ten freelancing, to jest właśnie ta wolność, możesz pracować, jak mówiłaś przed chwilą, z Meksyku, możesz pracować z pociągu, z tej takiej instagramowej, przepraszam, plaży, gdzie, gdzie tam tak, tak najczęściej się tą, tą pracę zdaną reklamuje, szczególnie jeżeli ktoś chce namówić do, do tego kogoś, to pokazuje właśnie takie zdjęcia z łódki, z plaży i tak dalej. Wiesz dobrze sama, że to nie zawsze tak jest, owszem, na pewno tak się daje i w Polsce też faktycznie cyfrowy nomad to, to jest taka osoba, która też będzie podkreślać takie walory. I teraz czym się ta praca różni albo na co zwrócić uwagę, kiedy mówimy o takiej pracy tymczasowej zdalnej i pracy permanentnej zdalnej? Hmm.
0: E, no Oczywiście jeżeli mówimy o pracy tymczasowej, no to mamy prawdopodobnie bierzemy pod uwagę, że, że ona kiedyś gdzieś tam się skończy, tak? I, I tutaj ja widzę też takie trendy, bo też dużo moich znajomych zaczęło pracować zdalnie i później, jeżeli mieli możliwość powrotu do, do biura, niektórzy nie chcieli i, i w jakiś sposób przekonywali swoich pracodawców, aby jednak pozwolić im pracę zdalną, ponieważ uważają, że są bardziej produktywni, a jedni bardzo chcieli wrócić. tak? Więc nie wiem dokładnie, jaki był wynik tej, tej negocjacji, aczkolwiek no, na pewno trendy będą takie, że pracodawcy zaczynają zauważać, że jest to możliwe i może to gdzieś tam będzie ucinać koszty, bo jednak mamy do czynienia z kryzysem ekonomicznym. Więc no, ta praca zdalna, tymczasowa na pewno wiąże się z tym, że no, te osoby nauczyły się pracować zdalnie w taki sposób, że pewnie dopiero zapoznały się z narzędziami tej pracy zdalnej, też nie wiem, Ty na pewno znasz takie platformy jak Zoom, też część moich znajomych nigdy o tym nie słyszała, ja pracuję przez Zooma już kilka lat i używam takich platform właśnie, gdzie mam rozmawiam poprzez wideokonferencje z moimi klientkami, klientami, potencjalnymi partnerami powiedzmy, e, więc no, tej, podczas tej, tej, tej tymczasowej pracy zdalnej na pewno y, y, osoby miały taki szybki kurs zapoznania się z tą pracą zdalną, tak? Versus no, my osoby, które pracują w jakiś tam czas zdalnie, cały czas gdzieś trzymamy rękę na pulsie i szukamy tych różnych... Znamy te, te narzędzia pracy zdalnej, ale za każdym razem szukamy, na, szukamy nowych, lepszych, tak? I cały czas gdzieś tam śledzimy te trendy, aby jednak usprawnić tą naszą pracę no i, i wykonywać nasze nasze zadania jak najsprawniej tak więc tutaj widzę tą tą największą różnicę
1: ja myślę, że tak teraz słuchając tego, co mówisz, to taka też bardzo duża różnica, to jest ta różnica mentalna właśnie, czyli ta hmm. świadomość tego, że wybieram pracę zdalną jako tą pracę moją tak. docelową i tak się już nastawiam i projektuję sobie swoje życie. O, tutaj kolega by się ucieszył, że to powiedziałem. Zaprojektowałem swoje życie pod pracę zdalną, a z drugiej strony ta osoba, która pracuje tymczasowo może powiedzieć, na przykład, tak jak też mówisz o takich przykładach, nie, to nie jest dla mnie. Ja się tu nie odnajduję, nie, nie jestem zorganizowany, nie potrafię. Albo też druga osoba, która powie, bardzo mi to pasuje. Okazuje się, że mogę zrobić dużo więcej, czuję się bardziej swobodnie, nikt nade mną nie stoi. Pod warunkiem oczywiście, że firma jakby stworzyła taką atmosferę pracy zdalnej, bo też czytałem o takich różnych firmach, które wymyślały przeróżne narzędzia kontrolne, meldowania się co kilkadziesiąt minut wręcz po to, żeby sprawdzić, czy ten pracownik faktycznie jest w pracy. Więc tutaj myślę, że o pracy zdalnej Trudno mówić, tak? to, to jakby tu to musi być chyba coś, co jest istotne z ramienia pracodawcy, czyli zaufanie do pracownika, że on realizuje te zadania. Tak? To jest dla mnie taki elementarny przykład tego. No i taka osoba też może być jakby zadowolona z tego i chcieć pójść w tą permanentną pracę zdalną, czyli jakby może się jakby zasilić to, to grono freelancerów, czy też jakby pracowników firm pracy zdalnej, nie tylko w aspekcie tych firm, które produkują oprogramowanie, czy kreują jakieś kampanie marketingowe i tak dalej. Okej, okay, to ja tak dopowiedziałem tą klamrę do, do, do tego, co ty mówiłaś. I teraz myślę, że tak zmierzając ku końcowi, bo ja to tak widzę trochę, ale też o tym rozmawialiśmy przygotowując się do tej rozmowy, że praca zdalna dla wielu pracowników i pracodawców okazała się takim modelem takim jakby wzorem czy, czy możliwością do zastosowania szerzej i to jest jakby poparte faktami o tyle, że moi wykładowcy, czy co najmniej jeden wykładowca na, na ostatnich zajęciach w szkole powiedział na uczelni, że on generalnie zlikwidował biuro. On zlikwidował duże przestrzenie biurowe, które miał w swojej firmie. Wszyscy pracownicy pracują dalej, nikt jakby pracę nie stracił, pracują zdalnie. A do spotkań takich, jakich używał wcześniej, do, do czego używał wcześniej biuro, wynajmuje mały pokój w coworku, po to, żeby spotkać się realnie ze swoimi wspólnikami i tam fizycznie ze sobą porozmawiać i jakby ta oszczędność kosztowa jest olbrzymia, jeżeli masz świadomość tego. Tak? No jeżeli jesteś właścicielem i masz do zapłacenia kilkadziesiąt, pewnie tysięcy czynszu miesięcznie za biuro, z którego nie korzystasz i okazuje się, że nie musisz z niego korzystać, no to przestajesz z niego korzystać. Dlatego mówiłem o takiej tendencji odwrotnej, jeśli chodzi o niektóre przestrzenie kołorkowe. Czy nie masz wrażenia, że taka praca zdalna to może być pewnego rodzaju praca przyszłości w bardzo wielu obszarach?
0: Oj, na pewno. Tak Takie są trendy i um, jako, jako właśnie osoba, która pracuje z freelancerami też czytam dużo e, raportów i, i, i też jakby jestem obecna na tej platformie Upwork, która jednak jest platformą globalną, gdzie można znajdywać klientów. Do pracy zdalnej lub też freelancerów I, i Upwork już współpracuje z tymi wszystkimi firmami Fortune 500, czyli tam 500 tych największe największych firmy. firm. Mhm. Tak, największe firmy i one mają wszystkie konta na Upworku i one szukają aktywnie freelancerów, tak więc nie tylko praca zdalna jest przyszłością, ale też praca na kontrakt. Coraz więcej osób też na to się decyduje, coraz więcej firm, bo to też oczywiście wiąże się z tym, że z kosztami, tak, że ja tutaj taki zawsze widzę przykład właśnie takiego, takiej osoby, która, taki office, office manager, taka recepcjonista, recepcjonistka, tak, I, i też może kosztować klienta lub też pracodawcę ta osoba kilka... 10 tysięcy złotych i ta osoba może nie do końca być też produktywna, tak? I teraz mamy wirtualne asystentki, które są samozatrudnione i które jakby wykonują tą pracę dużo bardziej efektywnie, ponieważ jednak ten system raportowania i, i transparentności tego, co się robi, jest dużo większy, tak? Więc... Więc idzie się w tą stronę. Ja widzę te trendy i widzę też jakby, że widzę u moich znajomych, którzy mają swoje firmy, którzy są jakby właścicielami biznesów większych, też jakby idą powoli w tym kierunku. Tak? I pracy zdalnej i zatrudniania osób samozatrudnionych lub też specjalistów, takich konsultantów, o ja bym powiedziała. Także na pewno widać to, że jest to praca przyszłości.
1: A Jeszcze powiedz tylko ze swojego doświadczenia, bo podróżujesz po świecie, masz klientów nie tylko z Polski, ale pewnie z innych różnych krajów. Jak widzisz Polskę i jej doświadczenia pracy zdalnej zarówno ze strony firm, jak i pracowników w porównaniu z innymi krajami, które mam wrażenie są trochę bardziej rozwinięte, bo z tymi chciałbym się porównać?
0: No tak, pracuję bardzo często z, z z klientami z USA, z Ameryki, z Kanady też i często Australia. Tam już praca zdalna jest już jakby obecna bardzo, bardzo długo i, i ten freelancing jest dobrze rozwinięty. No i w Polsce widzę ten trend, szczególnie teraz podczas tej pandemii, naprawdę wszyscy się obudzili i zaczęli szukać właśnie tych możliwości, szczególnie osoby, które no straciły pracę i może nigdy tej pracy nie odzyskają w takiej formie, jaka była. Więc e, widzę, że coraz więcej osób chce wiedzieć więcej, na pewno. Jest, są bardzo popularne czy webinary, czy spotkania, czy, czy, czy osoby, które na live w jakichś tam portalach społecznościowych się wypowiadają na pracy zdalnej, bardzo jest duże zainteresowanie. Więc powiedziałabym, że jednak je, jeszcze jest jakaś tam droga, e, powoli się otwieramy. Często też widziałam w moim doświadczeniu i to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, że jednak jest troszkę ograniczony ten, ten poziom zaufania do pracownika zdalnego od, od pracodawcy polskiego jeszcze versus spotykam się często z, z klientami z USA, którzy mówią, że dają mi pełne zaufanie, ja mogę to zaufanie tylko stracić. Tak, więc jest 100% zaufania i moim, mo, mo, moją postawą i moją pracą mogę je tylko stracić, więc jest to moim zdaniem bardzo ciekawe, postawa po prostu, tak? Mhm. Versus, gdzie niektórzy klienci, czy w Polsce, czy może Europa tutaj wschodnia i też niektóre kraje azjatyckie bardziej jakby brak zaufania, patrzenie na ręce, mikrozarządzanie na najpierw musisz
1: zapracować na to tak. zaufanie, a tam dostajesz je od razu i możesz się stracić, a tutaj musisz wykonać tą pracę, tak. żeby zapracować na to zaufanie, które na to notabene też bardzo szybko możesz stracić.
0: Tak, dokładnie. Mhm.
1: Świetnie. Tak. Wiesz co, ja tak tylko dopowiem, że Mam bardzo podobne obserwacje, tym bardziej, że w pewnym momencie na rynku w Polsce zniknęły takie produkty jak kamera internetowa, jak słuchawki z mikrofonem, jak pewnego rodzaju laptopy albo właśnie urządzenia wielofunkcyjne, czyli wszystko to, czego człowiek potrzebuje do pracy zdalnej z domu, bo nie każda firma wyposaża pracownika w laptop, który można zabrać pod pachę i pracować z domu. Takiemu pracownikowi wtedy trzeba zakupić nowe urządzenie, laptop najczęściej przecież, lub mały inny komputer, który można traktować jako przenośny, ale do tego monitor. I nagle na rynku zaczęły się pojawiać trochę braki w takim asortymencie. Nie wiem, czy zmieniły się ceny, bo aż tak tego nie obserwowałem, ale na pewno kamery były deficytowe, podobnie deficytowe, jak w pewnym momencie zniknęły też maszynki, do ostrzeżenia, bo wiadomo, że to też był taki produkt, który, który znikał. No dobrze, czyli jakby to podsumowuje, że faktycznie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby iść w kierunku tego jak wygląda praca zdalna w bardziej rozwiniętych krajach. Mówisz o Kanadzie, o Stanach Zjednoczonych, o Australii, o mniejszym zaufaniu w krajach europejskich i krajach azjatyckich, co myślę też wynika bardzo mocno z kultury, e, jeśli chodzi o Azję, a jeśli chodzi o kwestie Europy, to na pewno o kwestie hmm, do tego mniejszego doświadczenia, jeśli chodzi o kwestie zaufania. Znowu kwestie, kwestie mówię w kółko. Dobra, to teraz wiesz co, mam tak, sobie zerkam jeszcze tylko na naszą ściągę, ale o tej pracy w przyszłości powiedzieliśmy, ja też upatruję się tutaj bardzo dużych możliwości e, również w Polsce, nie tylko jakby na świecie. Moja siostra od, od lat pracuje zdalnie, tylko że mieszka od 20 lat w Stanach, więc jakby ta kultura faktycznie zaczyna powoli do nas witać. Myślę, że takie osoby jak ty mają teraz chyba coś w rodzaju sezonu ogórkowego, tak? kiedy takie osoby się zgłaszają i ja też chcę się nauczyć pracy zdalnej. Jest coś w tym?
0: Na pewno, na pewno jest, jest dużo zainteresowania, tak? Na pewno osoby chcą się dowiadywać więcej, chcą się uczyć i to mi się bardzo podoba, tak? Bo jak mówię, no jakby większość jednak moich klientów jest z krajów zagranicznych, aczkolwiek coraz więcej jest zainteresowania ze strony Polaków, co mi się bardzo podoba, bo chcę pomagać tutaj i widzę bardzo duży, e, duży potencjał, tak, to na pewno, bo, bo e, jesteśmy pracowici, lubimy kombinować, a też w pracy zdalnej, moim zdaniem, we freelancingu trzeba kombinować troszkę, żeby się wybić, e, więc widzę duży potencjał i jak najbardziej chcę pomagać i jest duże zainteresowanie, więc... Tak.
1: To ja tylko dopowiem, bo konotacje słowa kombinować są dość takie negatywne, więc pewnie chodzi o taką zaradczość, o taką tak. o taką yy, zaradczość. Tak, zaradczość. Dobrze powiedziałem, bo już mi się chciało tak, po, po, pomieszać. Tak, ja... że, ta, że ta osoba musi kombinować w taki pozytywny sposób, czyli musi znajdować nowe sposoby rozwiązań, e, ofertowania, tak. kontaktów i tak dalej o tym. No bo tak jak mówię, te naleciałości e, kombinowania <grym> mówią o takim <grym> niezbyt e, ciekawym, e, więc musiałem jakby to dopowiedzieć, bo taki, taki już jest jestem upierdliwiec. <grym> no dobra, to w takim razie ja chciałbym Ciebie teraz poprosić jeszcze, żebyś zaproponowała, poleciła. E, książkę, książki, kanał, osoby do obserwowania, kogoś takiego, kogo na przykład ty obserwujesz albo kogo ty czytasz, jeśli chodzi o kwestie na przykład właśnie rozwoju tej strefy pracy zdalnej lub jakąkolwiek inną pozycję, która wywarła na tobie jakieś większe wrażenie.
0: Tak, to właśnie patrzyłam sobie nawet, czy, czy są wersje polskiej, a są książek, które bardzo lubię. Jedna się nazywa Remote, pracuj mhm. zdalnie, biuro jest zbędne. Napisana przez. To jest Jason Fright i David Heinemeyer, Henson. Oni są właścicielami takiej, takiej firmy, która się nazywa Basecamp. Space, Basecamp. Mhm. Tak, więc to na pewno jest taka podstawowa lektura wszystkich, którzy by chcieli się dowiedzieć o wszystkich pozytywach, negatywach pracy zdalnej i jak właśnie tych dwóch panów rozwinęło firmę 100% zdalną już jakiś czas temu. Tak, więc oni są jakby. Jakby jednym z pierwszym, pierwszych, jakby pierwszych partnerów którzy, biznesowych, którzy mają firmę w stuprocentowo zdalną i uważają, że jest to świetny, świetny sposób na prowadzenie firmy, i to też jest pokazane ze strony obu, jakby ze strony i freelancer, lub też pracownika zdalnego i też oczywiście pracodawcy. To na pewno bardzo fajna książka, bardzo prosto napisana i fajnie wytłumaczona. I następna książka, która bardzo mi pomogła, w, przeczytałam ją właśnie wtedy, kiedy rzuciłam pracę korporacyjną i, i tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że chcę pracować sama dla siebie, ale oczywiście no, te wszystkie wątpliwości gdzieś tam były w mojej głowie, czy ja sobie dam radę, czy, 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 czy to jest dla mnie. To się nazywa po angielsku to jest The Magic of Thinking Big, a po polsku Magia myślenia na wielką skalę. Tak? To jest David Schwartz. Um, Super książka, bardzo, bardzo mi pomogła, szczególnie w gdzieś tam odnalezieniu pewności siebie, nawet nie w budowaniu, tylko w odnalezieniu, bo ona gdzieś tam jest w nas, moim zdaniem. To na pewno gdzieś tam analiza tych naszych różnych, tego strachu, naszego tego syndroma oszusta, tak, który też mamy, szczególnie jeżeli chcemy gdzieś tam powiedzmy zmienić karierę lub też coś zrobić coś większego, na większą skalę, tak? To na pewno. Też pokazuje nam to, że, że nie jesteśmy jakby w naszym sukcesie, nie jesteśmy tylko my, jako taka osobna wyspa, ale też dużo zależy od tego, od innych osób, od społeczności, od tego, kim się otaczamy, to na pewno. I dlatego powinniśmy traktować ludzi z szacunkiem za każdym razem i też uważać tak naprawdę, no, z kim się przyjaźnimy. To też bardzo dużo mi dało do myślenia i też na pewno to, żeby pytać ludzi, pytać o pomoc, prosić o pomoc, pytać o rady, też można, bo ludzie naprawdę chcą pomagać i naprawdę fajna książka, jeżeli no, potrzebujecie takiego, takiego mniejszego kopniaka gdzieś tam, żeby coś zmienić.
1: tak mhm. Ja się śmiałem, jak mówiła, że pierwszej książce i tak Ci tu pokazałem okładkę, bo ci sami autorzy napisali na przykład tą książkę, którą ja polecałem już kiedyś nawet w jakimś odcinku i, i nagrałem z Piotrem dedykowany odcinek o tej książce Mam kocioł w pracy, odrzuć chaos i niepokój, osiągnij sukces. To jest właśnie też w dużej mierze organizacji pracy, nie tylko z zdalnej, bo oni mówili o swojej firmie, ale też mówili o tym aspekcie pracy zdalnej, gdzie pracownicy rozsiani są po całym świecie, mm -hmm. gdzie ufa się im, gdzie oni wszyscy zarabiają całkiem dobre pieniądze według jakiegoś jednego wskaźnika, więc jakby tutaj nie ma mowy o demotywacji praktycznie, a nawet jeżeli przychodzi taka sytuacja, to, to po prostu otwarcie się o tym rozmawia, czyli jakby bardzo wysoka kultura świadomości relacji w pracy i temu, tak. temu jak wpływają różne inne kwestie, które psują efektywność, jak spotkania czy, czy właśnie zakłócanie pracy w open spacach i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tą książkę też mogę dodać ze swojej strony po raz kolejny, bo, bo tak jak mówię, fajnie się czyta o takich rzeczach i myślę, że ta kultura pracy w Polsce będzie szła w tym kierunku, bardzo w to ufam. Dobra, Ania, to ja te książki podlinkuję, bardzo Ci dziękuję za ich polecenia, a teraz powiedz, gdyby któryś z słuchaczy chciał się z tobą skontaktować, albo chociaż popodglądać to, co publikujesz, pokazujesz w sieci, to gdzie cię szukać, gdzie najsprawniej, najszybciej reagujesz, albo z czego jesteś na tyle dumna, czy najbardziej dumna, że chcesz właśnie tam kierować swoich okay, potencjalnych um... klientów, być może nawet.
0: Pewnie, więc to na pewno można mnie znaleźć na LinkedIn, też często jestem tam, bo to jest fajna platforma też właśnie dla osób, które dla freelancerów uważam, bo jednak jest to, jest to portal społecznościowy, ale profesjonalny, więc tam można naprawdę fajne rzeczy poczytać, więc ja się tam dzielę moją wiedzą. E, można mnie znaleźć nad Ania M. Kroll tam właśnie. Również też działam na Instagramie, bardziej Instagram tutaj traktuję bardziej lifestyle'owo, podróżniczo, też mhm. czasami oczywiście biznesowo, jak najbardziej można mnie tam, można do mnie zagadać, to jest ania.croll.coach
1: ja to po wszystko, prostu... Aniu, podlinkuję, także spokojnie, jak ktoś będzie zainteresowany, to po prostu A. wejdzie sobie w opis tego odcinka i kliknie link i już jest dobrze. u Ciebie na, na profilu. Ale mów, mów, śmiało, to mamy LinkedIn, dobrze, mamy, dobrze. mamy Instagram. Mamy
0: LinkedIn, mamy Instagram. Ehm, prowadzę też grupę, no, tutaj skierowaną tylko dla, dla dziewczyn, która się nazywa e, grupę na Facebooku, tak, Biznes Babki Praca Online. Też bardzo dużo moich poprzednich kursantek, studentek, które chcą się rozwijać w kierunku właśnie wirtualnej asysty. Właśnie tam też można znaleźć kilka ciekawych rzeczy. Jak najbardziej zapraszam. Oprócz tego moja strona aniakroll.com, ukośnik praca online. Też tam oczywiście możecie poczytać troszkę o mnie i też umówić się na bezpłatne konsultacje tak? czy pracy zdalnej czy też może już, jeżeli macie to, to doświadczenie jako, freelance, jako freelancerzy, iść tutaj w stronę mentoringu. Też, też jakby pomagam osobom wykorzystać swoje już umiejętności biznesowe, aby właśnie pomagać innym. Także jak najbardziej zapraszam. Takie konsultacje są bezpłatne. A jeżeli nie, to jak mówię, social media, też jestem aktywna i jak najbardziej, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania to bezpośrednio śmiało pisać do mnie.
1: To ja zadam już takie pytanie ostatnie na koniec, takie z czapy, taki gwóźdź. Z czym zostawisz słuchaczy podcastu?
0: Zostawię Was z tym, aby, słuchajcie, szukajcie swojej pasji, bo warto, naprawdę warto spędzić jakieś, spędzić kilka dobrych chwil nad refleksją, Właśnie tego, co chcecie w życiu robić, bo naprawdę życie jest tylko jedno, ale jak jest dobre, to wystarczy. Także Super, jak najbardziej. Świetna,
1: świetna, świetna puenta na koniec. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. Myślę, że teraz też mogłeś coś nowego dla siebie znaleźć, zgodzić się lub nie zgodzić z tym, o czym rozmawialiśmy z Anną. Ja przy tej okazji bardzo chcę podziękować również swoim patronom, którzy wspierają mnie bardzo przy produkcji, przy rozwijaniu tego podcastu. Sugerują gości, z kilkoma wkrótce będę rozmawiał. Sugerują pytania, które słyszycie już od kilku ładnych odcinków do tyłu. To często właśnie są pytania właśnie od patronów. Więc dziękuję bardzo Zbyszkowi, Michalinie, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, drugiemu Marcinowi, Katarzynie, Łukaszowi, Tomkowi i dwóm patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. A jeśli Ty chcesz mieć też realny wpływ na to, jak rozwija się ten podcast, chcesz zaprosić jakiegoś ciekawego gościa, którego być może nie słyszałeś w żadnym innym podcaście, albo chcesz zadać jakieś ciekawe pytanie potencjalnemu gościowi lub w inny sposób chcesz mnie wesprzeć, a wierz mi, że potrafię odwdzięczyć Cię za to wsparcie, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK. Link do tej strony znajdziesz także na końcu wpisu w każdym opisie podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego.pl. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek, który jak co piątek w najbliższy piątek. Wszystkiego dobrego.